0: L'autre moitié de soi de Britt Bennett, paru aux éditions Autrement. L'autre moitié de soi est l'histoire de deux destinées, celle de sœurs jumelles afro-américaines à la peau claire, Stella et Désirée. Les deux fillettes sont élevées dans une petite ville de Louisiane dont elles s'échappent à l'adolescence et qui empruntent des chemins opposés, chacune d'un côté de la ligne de couleur. Stella a décidé de se faire passer pour blanche a épousé un homme blanc qui ne connaît rien de son passé et vit dans la banlieue chic de Los Angeles. Désirée, quant à elle, a épousé, je cite, l'homme le plus noir qu'elle avait pu trouver. Le roman s'ouvre lorsque Désirée revient dans sa ville natale pour échapper à la violence de son mari, 14 ans après sa fugue à la Nouvelle-Orléans avec sa sœur. Elle arrive avec sa fille Jude, à la peau noire, presque bleue. Cela fait pratiquement aussi longtemps que Désiré n'a plus de nouvelles de Stella, qui a pris la tangente peu après leur arrivée à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas seulement l'ennui de cette petite ville de campagne, où je cite « rien de surprenant ne s'est jamais produit », qu'elles ont fui, mais également la tragédie de la mort de leur père, assassiné par des racistes blancs. L'histoire se déroule à la fin des années 60, dans une Amérique en proie aux émeutes, en faveur des droits des citoyens afro-américains, mais où les mentalités sont encore marquées par des préjugés racistes. Le roman de Britt Bennett se situe dans la tradition du roman de passage, « Passing Novel » en anglais, genre littéraire populaire aux États-Unis dans les années 20-30 qui relate le destin tragique d'un personnage métisse qui se fait passer pour blanc, reniant ainsi son identité. Ici, Stella et Désirée sont les descendantes d'Alphonse de Cuir, ancienne esclave affranchie qui rêvait d'une communauté composée de noirs qui deviendrait au fil des générations, je cite, « toujours plus claire, comme une tasse de café qu'on diluerait peu à peu avec le lait ». Cette couleur de peau facilitait le passage, entre guillemets. Un exemple d'une telle société a véritablement existé au XIXe siècle, dans le nord des États-Unis, sous le nom de Blue Vine Society, qui n'autorisait parmi ses membres que les personnes dont la peau devait être suffisamment claire pour laisser voir les veines. Fidèle à ce courant littéraire, Britt Bennett interroge la notion d'identité. Qu'est-ce qu'être une femme noire dans une société blanche patriarcale mais aussi qu'est-ce qu'être blanche ou noire finalement quand on réussit à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. La couleur de peau définit-elle à elle seule l'identité L'écrivaine ne porte aucun jugement sur les choix de ses personnages. Elle ne condamne pas Stella pour la voie qu'elle a prise. Elle explore plutôt comment la décision de passer, entre guillemets, affecte son parcours et ses relations avec son mari et sa fille. Je cite « Pour être blanc, il suffisait d'oser ». Elle pouvait convaincre n'importe qui qu'elle était à sa place. Le tout était de donner le change. En reniant ses origines, Stella pensait pouvoir devenir libre. Elle est finalement enfermée dans son mensonge, dans l'image qu'elle veut renvoyer et qu'elle s'est construite. Elle est une fraude. Sa vie repose sur une illusion. Stella joue la mondaine, perfectionne le rôle de l'épouse modèle et adopte les codes de la société blanche dominante et le racisme qui va avec. Élevée à une époque où les lois ségrégationnistes de Jim Crow étaient en vigueur dans les États du Sud, Stella se trouve des années plus tard prise dans l'étau d'une société qui, d'un côté, se transforme en surface pour y inclure les citoyens noirs, mais qui, d'un autre côté, n'est pas prête à avoir une famille noire comme voisin. La relation de Stella avec Loretta, femme noire qui vient de s'installer avec sa famille dans le quartier chic exclusivement blanc, met Stella face aux contradictions de son personnage. Le travestissement de Stella se fait au détriment de son passé qu'elle efface et d'une partie d'elle-même qu'elle ignore. À force de faire semblant, elle se retrouve seule face à ses peurs, ne pas savoir où est sa place. En devenant quelqu'un d'autre, Stella se perd et passe finalement à côté de sa vie. À côté de son mariage, tout d'abord. Elle reste en effet à la lisière de la relation avec son mari, de peur d'être découverte. À côté de son épanouissement personnel, ensuite, Stella se cache. Et sa rencontre avec Loretta sert d'ailleurs de révélateur de la vacuité de son quotidien. Et à côté de sa fille Kennedy, enfin, qui ne connaît rien de son passé. La notion de travestissement, de transformation, est le fil conducteur de ce roman. Chez Stella, bien sûr mais également chez sa fille Kennedy. En faisant de cette dernière une apprentie comédienne qui elle aussi s'invente des réalités, Brit Bennett montre comment la notion d'identité est mouvante. La différence entre Stella et sa fille reste cependant que celle-ci ne rejette pas ses origines. Elle a un ancrage. Transformation aussi chez la mère de Désirée et de Stella, qui atteinte de la maladie d'Alzheimer, change pour n'être plus qu'un vague souvenir d'elle-même transformation enfin avec le personnage de Reese, petite amie de Jude, la fille de désiré, qui est en processus de changement de sexe. La relation de cette histoire est une ramification qui à mon sens est superfétatoire et n'apporte rien au récit principal, voire éloigne même Britt Bennett de son sujet. Le roman de Brit Bennett dont HBO a acheté les droits en vue de son adaptation à l'écran se situe à la confluence de plusieurs influences celle de Nella Larsen avec son roman Passing, dont Britt Bennett reconnaît d'ailleurs le lien de filiation. Mais on ne peut pas non plus manquer la référence à Tony Morrison et à son premier roman L'œil le plus bleu. Stella est en effet proche à la fois du personnage de Pecola, qui rêve de ressembler à Shirley Temple, enfant star des années 30, à la peau de porcelaine et aux yeux bleus, mais elle rappelle également le personnage de Géraldine, métisse à la peau claire, qui ayant accédé à la classe moyenne, rejette désormais l'identité noire qu'elle associe au déclassement. L'autre moitié de soi est donc une réflexion sur la construction de soi, sur la recherche de son identité. La résonance des thèmes que l'écrivaine américaine aborde est d'autant plus particulière que la parution du livre aux États-Unis s'est faite en plein milieu du mouvement Black Lives Matter et des manifestations qui ont fait suite à la mort tragique de George Floyd. Le titre renvoie à la gémélité de Stella et de Désirée, au jeu de miroir qui s'établit entre leurs vies. Il est peut-être aussi une référence à cette partie de soi qu'on laisse disparaître pour se construire. Je cite « on ne se trouve pas comme ça, une identité ça se construit, il faut inventer la personne qu'on voulait être ».